0: Juan, capítulo 1, versículo 12, si pueden abrir su Biblia allí, creo que ya no tenemos la pantalla para que nos proyecte, ¿verdad? en San Juan capítulo 1, versículo 12, tenemos, tenemos la pantalla. ¿Lo probaste no lo probaste? Pruébalo, que yo ya lo toqué. No estaba funcionando. San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Ahí mismo, cierra tus ojitos y dile, Padre Celestial, háblame en esta noche a través de tu palabra, a través de tu presencia, por tu Espíritu Santo. Te entrego este tiempo, que tú nos hables, que tú nos ministres conforme a tu verdad y a tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Cada uno de nosotros tenemos que tener segura una cosa. ¿Qué cosa? La identidad de Dios más todavía hoy en día, que estamos siendo atacados por muchas cosas, acerca de la identidad, ¿verdad? acerca de quién es, algunos no saben quién es, y ya cumple 14, 15 años, y dice yo no sé quién soy, si soy hombre o si soy mujer, verdad, y ah, está descubriendo a los 15 años, entonces la identidad, necesitamos reforzar la identidad, y la identidad, de un creyente en Dios De los que venimos a la iglesia Es que somos hijos de Dios Esa es nuestra identidad Nuestra identidad no está basada En las creencias populares Ni tampoco en lo que nos dicen los familiares A pesar de que muchas cosas buenas nos pueden decir Lo que define mi identidad Es la Biblia Que dice que yo soy hijo de Dios Dice que hasta el, hasta el verano se confundió de su identidad y se creyó invierno y vino una ola de frío, ¿verdad? Pero yo creo que más bien dijo hola y se fue, ¿verdad? Porque un día hizo frío, al día siguiente ya tuvimos el calor. ¿verdad? Yo no sé si va a continuar el frío, no sé si va a continuar haciendo calor. Lo que sí quiero determinarme en esta noche es entender con ustedes que nosotros somos hijos de Dios. Ahora yo quiero, quiero hacer esta pregunta ¿Cuántos se sienten realmente hijos de Dios? Amén. Amén Ahora cuando el enemigo ataca Siempre ataca nuestra seguridad y nuestra identidad Si yo estoy seguro en Dios Es más difícil que él me haga caer Pero si yo estoy dudando de que Dios me ama O que yo soy hijo de Dios Es más fácil que él me haga caer ¿Qué dice Juan doce A los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hecho Hijo de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos a pedirle ayuda a Matías. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo se refiere a todos los hombres, los seres humanos hombres, mujeres, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y para esto viene Jesús, ¿para qué? para restaurar la relación con Dios, Romanos capítulo 6 versículo 23 Romanos 6 23, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, es decir ¿qué quiere decir esto? la dádiva de Dios es regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es decir, Cristo vino a darnos esto que yo estoy leyendo en Juan 1:12. Los que le recibimos y los que creemos en él podemos llegar a ser hijos de Dios. Los que le recibimos y los que creemos en él. ¿Por qué? Porque somos justificados no por las obras, sino por nuestra fe. Romanos 5:18 nos dice Romanos capítulo 5 versículo 18 así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida es decir Adán estaba en el huerto del Edén con Eva tenía todo el mundo en sus manos eh, era el hombre más feliz de la tierra dicen por ahí porque no tenía suegra dice mentira verdad no, eso no es así, ¿verdad? Las suegras son amorosas también, a veces, ¿verdad? Y a ver, a ver, hay hay algunos hombres que no quieren abrir mucho la no quieren ni levantar la mirada, ¿verdad? Bueno, yo creo de que Adán era el hombre más feliz de la Tierra porque estaba en el huerto de Edén y Dios le dijo, "Aquí te vas a multiplicar, aquí vas a fructificar y tú vas a ser el el que gobierne aquí, pero había algo que él no tenía que hacer, era tocar el árbol del bien y del mal y él tocó eso, comió eso, desobedeció y por lo tanto entró el pecado. Entonces por el pecado de uno todos fuimos constituidos pecadores y ahora viene Jesús para que por medio de su justicia todos seamos constituidos justos. Ahora tú y yo somos justos, somos hijos de Dios, pero vamos a analizar un poquitito. A ver, realmente nos sentimos como hijos de Dios. Si realmente yo soy y me siento hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hace un hijo de Dios? ¿Qué hace un hijo de Dios? Y lo primero que yo encuentro en la Biblia que tengo que hacer es perdonar y amar. Perdonar y amar. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Rápidamente, Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonaréis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Así que si no perdonamos, dice versículo 15, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, si mi Padre me perdona las ofensas, entonces yo tengo que perdonar. La primera cosa que hace un Hijo de Dios es perdonar. La primera cosa que hace un hijo de Dios es amar y perdonar, no mantiene rencor en su corazón. Mateo capítulo 6 versículo 1 al 4 habla de la humildad de corazón, no lo vamos a, a leer todo. Solamente quiero leer también Mateo 6, 7 y 8, Mateo capítulo 6 versículo 7 y 8. Y orando, no seáis prolijos como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Qué quiere decir esto? Lo segundo que un hijo de Dios hace es conversar con su padre. Cuando mi hijo me va a hablar, ¿qué me dice mi hijo? Hola, ¿verdad? Por... Bueno, ahora ya me chateé alguna vez, ¿verdad? Y le tengo que de venir a hablarme. ¿Qué me dice, papá? No me, no me viene a decir, oh, excelentísimo papá, ¿verdad? <risa> Yo le voy a decir, está con fiebre, ¿qué te pasa? ¿Qué bicho te dijo, verdad? Pero nosotros, como hijos de Dios, muchas veces tenemos la vaga idea de que si no llegamos así a Dios, Dios no nos va a escuchar. ...de que si no llegamos así... ...junto al Padre... ...el Padre no nos quiere oír... ...y eso es mentira... ...porque el Hijo de Dios... ...habla con su Padre... ...todos los días... ...dice no uséis palabrería... ...para ser oídos... ...porque vuestro Padre sabe... ...sabe la necesidad que... Tiene. ...entonces... algunos dicen: yo no sé orar... ...pero si habla hasta por los codos... ...¿verdad?... ...pero no sabe orar... ...¿cómo se entiende eso?... ...si orar es hablar con Dios pero Él habla con su semejante hasta por los dos, no se queda callado, hay que decirle a las 11 de la noche, callate, vamos a dormir. Pero cuando, cuando tiene que hablar con Dios, dice, yo no sé orar, dice. Hay una, hay una falta, yo no sé si, perdón, si se, yo, no, yo no sé si alguno se siente identificado, pero yo tengo hijos y alguna vez me traigo. Entonces tenemos que hacer eso, como padre. Pero yo no estoy hablando de eso, presidente. Estoy hablando de que todos hablamos, todos sabemos hablar, en español, guaraní, todos hablamos. Pero cuando se trata de Dios, dice, yo no sé orar. Dice. ¿Por qué? Porque tenemos la vaga idea de que por la palabrería Dios no va a oír. Entonces tenemos la vaga idea de que, wow, oh excelentísimo señor presidente de la República, honorables diputados. Media hora dura el saludo y lo que va a decir, dice, te pedimos alimento para los chicos, ¿verdad? Esa ese es palabrería. Lo único que pidió fue alimento para los chicos y saludó a todos, ¿verdad? Y con todos los honores, ¿verdad? El vicepresidente, el excelentísimo embajador de, la, de Estados Unidos, que nos honra con su visita. Y Pucula saludó, ¿verdad? Y así queremos llegar junto a Dios porque pensamos que así únicamente el Padre nos va a escuchar. Él es tu papá. Diga conmigo, por favor, él es mi papá. Otra vez, él es mi papá. Digo que algunas veces nos decimos, yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Y anda a orar a Dios. No, yo no sé ahora. Entonces, ¿qué clase de hijo? Entonces, si vos sos hijo, tenés que hablar con papá. ¿No es cierto? Yo no soy un hijo abortivo. Yo no soy un hijo ahí caído y no, Dios no me hace caso. Yo tengo un padre que me hace caso todos los días. Así que primero yo tengo que saber perdonar y amar porque mi papá es así. Segundo, yo tengo que saber hablar con mi papá porque mi papá no está esperando que yo esté hablando bien el vocabulario para que pueda oírme. ¿Sabe qué pasó? En el libro de Josué, dice que Josué estaba en una batalla y estaba la batalla tan fuerte y estaban ganando la batalla, pero el sol se estaba oscureciendo y se estaba viniendo la noche y si venía la noche terminaba la batalla pero él quería ganar la guerra Josué en la conquista de Canaán Moisés ya no estaba así que él dice si tan solo duraba un poco más el día vamos a ganar esa batalla completo así que él dice sol detente en Gabaón y tú luna dice porque la luna venía saliendo en el valle de Jalón ahora hoy entendemos que ni el sol ni la luna se detienen, el que se detiene es la tierra, el que se detiene es la tierra, porque la tierra es el que va girando, por rotación y e inflamación, y Dios no le dijo, no Josué, no te voy a responder esa oración porque oraste mal, no, la sol, el sol y la luna no, la tierra tenés que decir, si no, no te voy a responder. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en nuestra ignorancia podemos equivocarnos en nuestras oraciones, pero Dios sabe el propósito y el Espíritu y Dios nos va a dar lo que decir. necesitamos. Podemos equivocarnos, pero no tenemos que dejar de orar, no tenemos que dejar de pedir al Señor, no tenemos que dejar de hablar con Dios porque Dios sabe lo que necesitamos. Amén.
1: Gloria a Dios.
0: Ahora, también confía en el Señor. Mateo 6, 31 al 34. ¿Qué hace un hijo de Dios? Perdona, ¿qué hace un hijo de Dios? Habla con Dios y confía. No os conmogéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que estas cosas tenéis menester, o habéis menester, o tenéis necesidad, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas serán añadidas, 34 dice, así que no os congogeis, o no os preocupéis, por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga, o su afán, dice en otra versión, Basta a, a cada día su afán, en versículo 35, ya no, muy bien, tenemos hasta el 34 y nos dice basta a cada día su propio mal entonces vive tranquilo y confiado porque sabe que su Dios y Padre es el dueño de todo entonces primero qué era tenemos que perdonar y amar segundo hablar con el Padre tercero confiar en el Padre primero perdonar y amar segundo qué tengo que hacer Hablar, hablar con papá. Y tercero, confiar en papá. Confiar en papá. Confiar en papá que Dios va a cumplir esa necesidad y suplir esa necesidad. Ah, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta confiar en eso? Sabe que los hijos de Dios tenemos un gran privilegio, que es confiar en Dios y que es recibir las cosas por fe. Es la fe la que nos abre la puerta. Tenemos paz para con Dios y Dios nos abre esa puerta. Y nos entramos en esa presencia. Vamos a leer en Salmos capítulo 91, versículo 3 en adelante, hasta el 6. Salmos 91, versículo 3 en adelante dice, Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escuro y atarga es su verdad, versículo 5 no tendrás temor del espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, wow no hay temor porque yo confío en Dios ni pestilencia que ande en oscuridad, ni en mortandad que en medio del día destruya dice. ¿por qué? porque yo confío en el Señor, porque yo confío en Dios, yo no voy a andar teniendo miedo de cualquier enfermedad que están por allí me voy a cuidar, me voy a, a medicar, pero no voy a andar con pavor repentino. ¿sí? No, no voy a salir a esa hora porque saque motochorro. Si tengo que salir, salgo en el nombre de Jesús. ¿verdad? No voy a posponer mi vida porque hay motochorro. No voy a quedarme con hambre porque hay asaltantes por la calle. No, si tengo hambre salgo a comprar. Si tengo que hacer algo, salgo En el nombre de Jesús, porque Dios Me cuida, y ese es el privilegio de los hijos De Dios, amén, así que hoy En esta noche solamente tres cosas Tenemos que aprender a ser hijos De Dios, si realmente somos hijos De Dios y creemos en Jesús Y que Jesús mora en nuestro corazón Si realmente lo que dice en Juan 1.12 es realidad para mi vida y para Tu vida, que dice que si creemos Y le recibimos, somos hijos De Dios, entonces tenemos que aprender amar y perdonar, hablar con el papá y confiar con papá, y tener en cuenta lo que dice Salmo 91, versículo 3 en adelante, que Él nos guarda en todo momento, en todo momento. Quiero invitarte a cerrar tus ojos ahí donde estás. Tu identidad está segura en Dios. Tú y yo somos hijos de Dios y somos pertenecientes a una familia de la familia. Así que yo quiero que tengas esa fe y esa confianza de esta noche, de que Dios te cuida y Dios te guarda. Y si hay duda en tu corazón, solamente levanta tu mano y dile al Señor, yo creo en ti, yo creo que tú eres el Señor, yo creo en ti y yo te recibo a ti. son, tu mente estarán siendo guiados por la presencia de Dios cierra tus ojos allí donde estás y conversa con el Padre el Hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo puede hablar con el Padre puede pasar por valles de tormentas también pero está confiado en el Padre porque habla con el Padre el Hijo de Dios cuando otros están desesperados está tranquilo porque confía en papá. Porque confía y no está desesperado por el día de mañana. El hijo de Dios puede confiar en papá. Los que son verdaderamente nacidos de nuevo tienen una fe y una confianza única. Y mira las circunstancias malas, no como otro las mira, sino mira con fe y dice: Dios está conmigo. Papá me va a ayudar. Mi padre celestial aquí está. Padre Celestial, yo te pido que este Espíritu de adopción, el Espíritu Santo de adopción que está entre nosotros, una vez más nos abrace y nos dé ese cálido abrazo que es de tu presencia, que es de tu abrazo y de tu confirmación para nosotros que somos hijos de Dios. No existe otro requisito más que cada uno de nosotros podamos hacer. Cada uno de nosotros tiene que decir, yo creo en Jesús, yo creo en Él, yo creo que Jesús es el Señor. Todos aquellos que, que creyeron en Él y le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero hacerte esta invitación. Si hay duda en tu corazón, si hay tal vez incertidumbre en tu vida, si estás diciendo en tu corazón, pero parece que no me siento muy, muy hijo, muy, muy hija de Dios, no estoy tranquilo, no estoy tranquila, no estoy seguro estoy segura, yo quiero invitarte a que cerrando tus ojos puedas hacer una oración allí donde estás conmigo. Si yo no te voy a, a, a repetir una oración escandalosa, solamente una oración sencilla y decirte que a través de esa oración tú y yo podemos acceder al Padre y podemos tener esa confianza. Si el Señor está tocando tu quiere darte esa confianza, solamente cerrando tus ojos, abre tus labios y pronuncia conmigo, Señor Jesús, yo creo en ti, Señor Jesús, yo acepto que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor de todas las cosas. Y te y Señor Jesús, te doy gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por resucitar al tercer día. Hoy reconozco que tú eres Señor y abro mi corazón para que tú seas el Señor y salvador de mi vida. Gracias, Padre. con todo tu corazón, yo te pido que puedas ponerte de pie, vamos a ponernos de pie por un ratito y unos minutos y de esta manera vamos terminando de poco, cerrando tus ojos ponte en pie y levanta tu manita al cielo y dile gracias Padre celestial por este privilegio tan grande que puedo tener de ser un hijo tuyo, eres el creador, es el Señor, no busques palabras rebuscadas, no solamente comunícate con tu papá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Papá. Gracias porque me trajiste aquí. Gracias porque me diste todo. Gracias. Gracias, Papá. Gracias, Señor. Yo quiero orar. Y a partir de hoy, Señor, yo quiero hablar contigo todos los días. Yo sé que no sé orar, tal vez. Dile, dile tus propias palabras, tal vez yo no tengo muchas palabras rebuscadas, no me he aprendido oraciones de memoria, pero sé hablar, yo quiero hablar contigo, yo quiero hablar contigo, papá, yo quiero hablar contigo todos los días, contarte qué es lo que no me gusta, qué es lo que me agrada, cuáles son mis peticiones, Señor. Gracias por darnos esta posibilidad tan grande y este privilegio tan grande de guardarnos de todo mal, librarnos de todo mal y darnos esta oportunidad de comunicarnos con el dueño de la vida, con el dueño del... Todo el universo, aquel que creó los cielos y la tierra, nos comunicamos con el Padre Celestial, Él es el dador de la vida, Él es el dueño de todo lo que existe, aleluya, 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 yo te pido que unos minutos puedas hablar con el Padre Celestial, habla con Él, dile al Señor gracias, estoy aquí en esta noche. Y yo quiero adorarte, exaltarte, estoy aquí porque realmente necesito de tu presencia, disfruto de estar en tu presencia, me gusta estar en tu casa, me gusta estar en tu presencia, aleluya, bendito sea tu nombre.